Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos contentos de estar en la casa del Señor y especialmente en este día muy especial. Creo que el Señor en su gran bondad nos permite eh, poder platicar sobre los matrimonios porque, hermanos, casi no es que no haya, sí hay en las, en las iglesias, pero normalmente no es regular. Pero nosotros queremos que haya matrimonios saludables y para que haya matrimonios saludables definitivamente tienen que haber pláticas. Y alguna gente no viene porque no tiene problemas, pero ese es el error. Porque uno debe de venir antes de tener, si no cuando va al médico es porque está enfermo, pero lo mejor es ir antes para evitar tales o cuales enfermedades, ¿verdad? Pero déjenme que empecemos, vamos a empezar con este precioso tema, pero déjenme primero empezar. Y vamos a empezar con una oración. Amado Padre, estamos agradecidos, Señor, por el gran amor que nos tienes. Estamos tan contentos, tan felices, Señor, de permitirnos estar en tu casa. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de venir como matrimonios, venir como pareja, Señor, venir como cónyuges y poder compartir este tiempo, Señor. Señor, te pedimos tu gracia, te pedimos tu favor, te pedimos tu misericordia. Señor, Señor, que tengamos matrimonios eh, renovados, rejuvenecidos, Señor, restaurados. Ayúdanos, por favor, danos la gracia que solamente viene de ti. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias, Padre. Amén. Bueno, como acabo de estar repitiendo, esta noche es muy especial, especialmente para los matrimonios. Porque no es un día cualquiera, porque no lo es, sino es un tiempo que el Señor nos provee para que nos ayude a prevenir posibles problemas o inclusive corregir, arreglar, posiblemente ordenar algunas diferencias o algunas situaciones que se puedan estar dando dentro de nuestro matrimonio. Porque nos guste o no, todos los matrimonios pasamos por etapas diferentes. Y a veces si no les ponemos atención o no llegamos, por decirlo de esa manera, a acuerdos mutuos, pueden hacerle mucho daño a la condición matrimonial o a la relación matrimonial. Porque la verdad es que alguna gente llega al final de su matrimonio y solo esperan que los hijos crezcan para que, por decirlo así, no abandonarlos siendo jóvenes o siendo niños y ya media vez crecieron y bye, bye. Pero hermanos, eso es muy triste, ¿no? Haber estado solo para que los niños crecieran cuando pudo haber habido eh, un tiempo donde pudiésemos habernos restaurado como matrimonios. Entonces, el tener muchos años de matrimonio no es una garantía que estemos bien. Entonces, la vida nos provee experiencias, nos enseña que eh, aunque un matrimonio sea de muchos años, no significa que sea un matrimonio feliz. Porque, hermanos, cuando se casan, no se casan dos perfectos. ¿O sí? No. Es más, como me decía mi esposa en una ocasión, es que no estabas maduro y no madurabas. 
pues yo, yo, estaba, yo para mí ya estaba maduro porque podía procrear y podía trabajar, pero en el matrimonio no solo se necesita de procrear y trabajar, sino que realmente se requiere una madurez dentro del matrimonio, pero no solo del esposo, también se requiere de la esposa. Y hermanos, ahora cuando uno hace un análisis, cometimos errores, nos equivocamos en muchas áreas y por eso es que tal vez inclusive muchas de las cosas que de alguna manera estamos Sufriendo, no nos hemos dado cuenta que tal vez es por algo. Por ejemplo, una de las cosas que debemos de estar claros es de aclarar y ordenar, por ejemplo, lo que nosotros de alguna manera sabemos. Las posiciones que son incorrectas. Ahí te lo ¿Y qué va a hablar el pastor? Porque como esto es un tabú, ¿eh? las posiciones que son incorrectas, pero no se preocupe, no, 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 no. Para dormir y descansar bien. Sí, porque yo invité a Sergio y a, y a Rebeca y ¡ay, qué vamos a venir a ver hoy! Entonces, no se preocupen, solo quería hacerles una pequeña broma. Las posiciones que son incorrectas y entonces la mente comienza a pensar muchas cosas. Pero no, para dormir y descansar bien. O sea que eso no es recomendable y no es bueno hacerlo, porque vamos a poner a sufrir o a la mujer o al varón. Así de que, por favor, cuidado con eso, de quedarse a dormir de esa manera, porque eso creo que no es bueno. Bueno, esto solo es para que se rieran un momentito y para romper el hielo antes de que empezáramos y se riera un poco. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué son algunas de las cosas que caracterizan a una pareja o un matrimonio cuando ellos empiezan esta hermosa carrera? ¿Me puede usted decir qué es lo que caracteriza cuando usted ve que empiezan? Por ejemplo, ¿qué, qué, qué son algunas de las cosas que usted puede decir y, y todos estamos de acuerdo? Bueno, eso ya, eso ya esto es muy espiritual vos, hombre. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, no necesariamente porque a veces no traemos esa paciencia, pero me refiero a las cosas... Que de alguna manera, no, yo me refiero a cosas cuando un, una pareja empieza. Recuérdese usted. A la gran, ustedes están bien espirituales, ¿verdad? Bueno, en parte sí, andan juntos, andan juntos, andan juntos. No, no perdón, también comprensión tal vez sí. Yo, yo, yo lo quiero llevarlo a las cosas más básicas porque eh, eh, andan juntos. ¿Cómo andan? De la manita todo el tiempo. Chaco, de la manita todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora, ¿es raro verlos así? Y uno dice, ¿y esto qué está pasando? No, es más, si no andan de la mano y no andan juntos, entonces uno se preocuparía. ¿verdad? Y entonces cuando estén casados, ¿qué van a hacer? ¿verdad? Porque si no pueden estar juntos mucho tiempo. Entonces, normalmente andan de la mano. Hermanos, cualquier tema es un tema de conversación, ¿sí o no? Y no es una conversación de cinco minutos, sino que se dan gusto. Y creo que no lo hacen tanto porque el tema sea importante, sino porque se dan gusto de estar platicando los dos. 
y quieren agarrar alguna excusa para poder platicar. Por ejemplo, se, mire, pues si el hermano o la hermana tiene una troca grandota, y bueno, le digo que si en Guatemala lo miraba uno, así va él manejando ¿eh? y ella la tiene casi apretada al vidrio, casi a la puerta. Después de unos años, la punta los dos, <ríe> bien bravos. Entonces, a lo que me refiero yo es que normalmente están juntos todo el tiempo, comparten muchas cosas, eh, ya sea que, miren, no importa a qué lugar vayan, lo que quieren es estar juntos. Si van a, 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 si van a traer la marca, si van a, al mall, si, a lo que sea que vayan, para ellos está bien, ¿sí o no? Porque mientras estén juntos, no importa a dónde vayan. ¿Pero por qué después no queremos ir nosotros al mall? Cuando antes no teníamos problema. Ah, no, 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 mejor la dietera y ahí dale duro. ¿va? Bueno, espero que por, por Pues ahí sí se pone feliz la mujer, ¿va? Bueno, pero una de las cosas que podemos ver en, el, en una pareja cuando inicia es la alegría, el gozo, hermano. Cuando la ve él o ella, de verdad que va a ver, hermano. Babea, ¿Qué es? Sí, se entiende, no se tiene mal la palabra babear, o sea, eh, está así como que ahí está mi amor, ahí está, entonces hay felicidad, hay gozo y entonces esto es importante porque inclusive para ella hermano, para ella si ella le lleva, si él le lleva una florecita por insignificante que sea, es tan, tiene tanto significado para él o para ella. Bueno, a los hombres no se les llevan flores. Bueno, ahora aquí en Estados Unidos sí va. Pues que aquí en Estados Unidos sí. sí. Bueno, en Guatemala no llevarle flores a los hombres era así como que algo raro. ¿verdad? Pero aquí creo que sí se acostumbra a eso. ¿verdad? Bueno, pero, pero a lo que me refiero es que aún la cosa más pequeña eh, tiene un valor. ¿Por qué? Porque la otra persona cuando se lo buscó estaba pensando, eso es lo que le ve la mujer, ¿va? estabas pensando en mí el día que lo compraste o el día que lo recogiste, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Ahora, fíjese, esto es bíblico de que hay alegría en ellos porque el día que Dios le trajo a Adán su esposa, ¿sabe usted que hubo alegría en él? Yo no sé si sabía esto, pero ahora le voy a enseñar algo que de veras. Fíjese que primero Dios le dijo a Adán que agarrara a todos los animales y les pusiera nombre. Pero entonces él comenzó a decir, wow, viene, la, viene el león y la leona, el burro y la burrita. Y entonces, no, perdón, pero es que, es que hablando de, de... Y venían todos, el elefante, ¿y cómo se llamaría el otro? La, la elefanta. Y bueno, bueno, total es que venían todos, hermanos. Y él dijo, ¿y para mí? ¿Y para mí? No dice la Biblia qué pasó, pero déjeme, porque tampoco, no dice la Biblia qué pasó, pero mire lo que dice la Biblia en Génesis 2, 22 al 23. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Y mire lo que dice, al fin. Señor, si todos tenían y yo, ¿por qué no? Al fin exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Entonces, cuando vemos el versículo 23, parecería un versículo normal. 
Pero cuando vemos la palabra hebrea que se usa aquí para cuando Adán se asombra, dice al fin o exclamó, este, fíjese que la Biblia da algunos detalles. Veamos, por ejemplo, esta palabra, cómo la relaciona la Biblia y déjenme enseñarle para que usted vea. Por ejemplo, ahora mire qué tremendo, hermano. Esa palabra es la palabra hebrea 55, perdón, 5 o 55, 99, no, 559 o 559. Pero mire cómo dice esta palabra. Esta palabra es, se dice amar. Cuando él dijo, cuando él exclamó, es la palabra amar. No, no significa amor, pero me impresiona pues que la palabra es amar, que es la que nosotros usamos para decir que ama a alguien. Pero esta palabra lo que significa es permanecer, afirmar, cantar, declarar, pero mire qué significa también, gozar, meditar, pensar, razonar, responder. O sea, pero lo que me impresiona es que cuando el Señor se la presenta en otras palabras, dice que lo que quiere decir esto, porque eso es lo que significa la palabra, se gozó el hombre, cantó el hombre. O sea que, hermano, aunque, mire, y es que es cierto, el hombre puede ser mudo. No sé si, no sé si, no se, que no se oiga fea. Me refiero a que uno no habla, pues. Uno, uno así le dice, en Guatemala se le dice a una persona que casi no habla, que es poco penosa. Pero si quiere enamorar a alguien, se atreve a decirle. Le sale la... Por eso es que le dicen, es que, por eso las mujeres le dicen, es que tienes un, una unción de hablar, porque a este que era mudo lo hiciste hablar. <risa> o sea, sí es cierto. Hacen hablar. Hacen hablar aún al que, al que tiene timidez, lo hacen hablar. Entonces vemos que cuando él la vio, él se gozó. Él se alegró. Él fue un gozo para él. Entonces, es curioso que esta palabra eh, amar que dice ahí, se relaciona con el gozo, se relaciona con gozarse, con la alegría, con un canto de gozo. Porque, hermano, por decirlo de esa manera, la esposa es el remedio y la medicina que Dios le dio al hombre para que el hombre fuera feliz. Hermanos. Porque antes de que el hombre tuviera a su esposa y, y se gozara y cantara de gozo, él estaba solo. Hermano, yo no sé si a usted le ha pasado. Pero uno después de acostumbrarse tantos años a estar casado, haga de cuenta que usted le toca que ir a algún lugar. Si no está ella, sí está bien por, por trabajo, lo que sea, pero no es lo mismo. Se goza cuando está ella ahí o él ahí. Porque si le da gracias a Dios porque no está, entonces ahí hay un problema. Hay que pedirle al Señor qué, qué problema está pasando. Pero normalmente extraña a uno al ser amado. Lo extraña. Entonces fíjese, de alguna manera el hombre estaba solo. Porque no dice la Biblia, no es bueno que dice que el hombre esté solo. O sí o no. Pero lo tenía todo. No le hacía falta nada. Sí, pero no fue el hombre creado para estar solo. Entonces, si se recuerda, hemos estado viendo la palabra desolación, la cual está relacionada con perder el gozo, perder la alegría, perder la felicidad. 
Por eso es que cuando logramos ver la palabra o los sinónimos de la palabra desolación, fíjese que los sinónimos de la palabra desolación, cuando va al diccionario, tienen que ver con angustia, con desamparo, con aflicción, con tristeza, con dolor, con abandono, con ruina, con algo que ha perdido el sabor. Entonces, lo opuesto de desolación es alegría y gozo. Perdóneme lo que lo voy a decir, en cierto sentido, cuando el hombre estaba sin su esposa, estaba en desolación. Y cuando viene, sale una alegría, sale un gozo en su corazón. ¿Por qué? Porque ella era el complemento de él. Entonces, fíjese que la Biblia habla con respecto al hombre lo siguiente. Quien encuentre mujer, encuentra la dicha. O sea, hermano, que nos pasa lo de Adán. No estábamos completos. No teníamos la plenitud que Dios quería. Pero encontramos a, a la mujer, le pasa a Adán. Y salió un gozo en su corazón. Salió una alegría en él. Entonces, quien encuentra mujer, se encuentra dicha y alcanza el favor de Jehová. O sea que cada vez que nosotros, el día que nosotros nos casamos con nuestra mujer, esto pasó. Mire cómo dice otra versión, la versión internacional, nueva versión internacional. Quien haya esposa, haya la felicidad. O sea que a Adán nació un gozo, un canto de gozo el día que le presentaron a su esposa. Y la Biblia nos repite que para nosotros los hombres, cada vez que encontramos a nuestra esposa, hay gozo, hay muestras del favor del Señor hacia nuestra vida. Ahora, veamos otra versión, porque quiero enseñarle otra versión con respecto a esto. Veamos cómo lo relaciona y lo vincula la felicidad cuando el hombre se une a su esposa. O sea que en el diseño del Señor, esto es lo hermoso. Dios lo diseñó para que ella sea el complemento y haya una felicidad, un gozo, una alegría. Porque fíjese, se recuerda, bueno, déjeme, déjeme enseñarle esto. Gozarse. La alegría está en el alma. El gozo y el regocijo está en el espíritu. Y entonces cuando se une un hombre con una mujer, entonces hay un regocijo. Entonces aquí lo que podemos ver nosotros es que en la idea de Dios es que el hombre fuera feliz y que hubiera un gozo, una alegría profunda en su corazón. Porque Dios ha dotado a la mujer de algunas virtudes que no son otra cosa, sino el complemento para que eso llene nuestro corazón. De alguna manera ellas son un bálsamo de alegría, de gozo, que vienen a hacer algo hermoso en nuestro corazón. Pero si eso, o sea, si la esposa pierde su función, pierde su lugar, no tiene el lugar que el Señor le dio y nosotros la hemos hecho a un lado, esa alegría que tuvimos puede comenzar a desaparecer. Ahora, note esto. La alegría la hizo el Señor para que estuviéramos junto con ella y que estuviéramos así. Pero el día que ella comienza a perder el lugar que debe de tener dentro de casa, 
Entonces, sin darnos cuenta, la alegría en nosotros puede comenzar a desaparecer. Y si desaparece la alegría, acuérdese que de alguna manera eh, esta es una contraparte de lo que es desolación. Desolación es dolor, tristeza, angustia, abandono. Y lo opuesto de desolación es alegría, gozo. Entonces, fíjese, mire lo que dice la Biblia con respecto a esto. Déjenme enseñarle una versión de este mismo pasaje, pero la versión textual, la cuarta edición. El que haya una mujer buena, haya favores. La, todas las versiones, a excepción de, de tres versiones, de tres versiones más o menos, la Kadosh, la Hunderman, la BTA 2003 y la cuarta edición, el versículo de Proverbios 18-22 es bien largo. Mire, el que haya una mujer buena, haya favores y obtiene alegría de parte de Jehová. Exacto, ahí está claro, hermano. O sea que ella es el medio de alegría de parte de Jehová. Ahora, mire la BTA como lo dice. Recibió del Señor un manantial de alegría. ¿A través de quién? De la esposa. O sea que si el gozo no está en nosotros, algún problema hay. Que esa parte que es el manantial, que fue el... Es que es el asunto, es que esto fue el diseño de Dios. No fue el diseño del hombre, fue el diseño de Dios. Que a través de ella se completara la parte que nos corresponde y un gozo sobrenatural que desciende del cielo, que desciende de esa unión, va a surgir. Una com y cuando uno está alegre, está complacido, está satisfecho. Y qué hermoso es cuando uno está satisfecho. Ahora, mire lo que dice. Obtiene alegría de parte de Jehová y la BTA 2003 recibió del Señor un manantial de alegría. El, ahora, mire, el que rechaza a una mujer buena, rechaza lo bueno. Entonces, la enseñanza aquí es que el que rechaza a una mujer buena, a una mujer virtuosa, no solo rechaza los favores del Señor, sino deja de obtener la alegría que procede de ese manantial. ¿O no? ¿O no se entiende así? Eso es lo que dice ahí. El que haya una mujer buena, haya favores. Y obtiene alegría de parte de Jehová o recibió del Señor un manantial de alegría. Pero si la rechaza, como ella es el manantial, como de ella procede, entonces no la va a tener. Por eso el tema que yo quiero tocar el día de hoy es este. Mire cómo lo voy a enfocar. Óleo de gozo y manto de alegría. Pero con respecto al matrimonio. Óleo de gozo y manto de alegría. Bueno, por supuesto, cuando vemos esta fotografía, vemos a una pareja en un tiempo hermoso y de gozo. ¿Se ven felices o no se ven felices? Sí. Por supuesto, no es para que de aquí vaya usted y le diga, la esposa le vaya a decir al esposo, ¿viste la fotografía que el pastor puso? Me tienes que cargar. <risa> para que yo sea feliz. Para que sea tu manantial. No, no, tampoco, no se mande, va. Bueno, porque antes también teníamos la fuerza y eso. Pero, hermano, si, si ya, yo pienso que si nos la ponen encima, es que Dios nos ayude y nos agarre confesados. <risa> 
Entonces, no, pero es que el pastor no sé qué vas a hacer porque ahí dice que para hacer el óleo de alegría y el manto de gozo tienes que permitir, hazme tuto, a tuto me tienes que llevar y éntrame hacia la casa todos los días, bájame del carro y me subes a tuto. Ay, hermano, no, no, hombre, tampoco. sino que lo estoy mostrando únicamente para que veamos la alegría que hay en un matrimonio. Que todo momento, mire hermano, todo momento en nuestro matrimonio debería ser de gozo, fíjese. Hermano, cuando el Señor nos da hijos, ¿acaso no es una alegría? Es un gozo, hermano. Mire, cuando nosotros tenemos gozo en medio de nuestras situaciones, sabe que hasta las peores cosas terminamos riéndonos, hermano. De los desastres terminamos riéndonos. Terminando siendo, ¿te acuerdas vos lo que nos pasó aquel día? Y te, hermano, y termina siendo aquello que fue hasta difícil. Nos comenzamos a reír de lo que pasó, de qué fue lo que sucedió. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que ir al diseño del Señor para que nuestro matrimonio sea feliz, porque ese es el deseo del Señor, que haya un manantial de alegría, pero no solo el hombre. No es bueno que el hombre esté solo. El deseo del Señor es que el hombre esté juntamente con su esposa, porque a ella la diseñó el Señor para que sea un manantial de alegría. Ahora, fíjese, pues, lo opuesto de un manantial de alegría, ¿qué sería? Muy serio, estamos en casa, aquí estamos, estamos, ¿qué sería lo opuesto? Un manantial de tristeza, un manantial de pesadumbre, un manantial de queja, un manantial de alagra. Y que si está, si es un manantial ella para darme alegría, para darme gozo, y va a lo contrario, ¿no será que no solo es culpa de ella, sino también puede ser? Culpa mía. Porque el asunto es que en un matrimonio, cuando hay problemas, perdóneme, siempre es culpa de los dos. Algo, hermano, perdóneme, algo no estamos haciendo bien. Porque el diseño de Dios es que fuéramos felices. Y por supuesto, un matrimonio puede pasar. No significa que no nos enojemos, no nos significa que no tengamos problemas. Pasamos por diferentes etapas. Déjeme ver, por ejemplo, una figura. Mire, etapas y situaciones en el matrimonio. No me diga que no, pero si usted no ha pasado por eso, no, no sé en qué país vive o viene de otro planeta, porque eso que venga de otro planeta, pero... Mire, desacuerdos, conflictos, pleitos. ¿Nos pasa o no nos pasa? Pues si somos honestos, nos pasa. Pero también pasa algo. Hay veces que estamos enojados. Y dijo, no estoy enojado, estoy molesto. Estás bravo, sí. ¿Cómo que no estás enojado? Estoy molesto nada más. Bueno. A veces venimos y comenzamos con berrinchitos. No le quiero hablar. Pucheritos, caprichitos, perdóneme, pero, ¿o no le ha pasado? Ay, Padre, solo a mí me ha pasado que Dios tenga misericordia entonces, porque, o no se ha dejado de hablar, o no se ha enojado. Mire cómo esa pareja, él de un lado y ella de otro lado. Entonces, estas son etapas del matrimonio. 
son parte de. Pero también hay etapas de felicidad, de estar contentos, alegres, complacientes, satisfechos. Si alguien siente algún parecido, es pura coincidencia. Entonces, que tengamos desacuerdos, pleitos, berrinchitos, pucheritos, como lo podemos ver ahí, no hay problema, es parte del matrimonio. El problema sería que solo fuera desacuerdos, conflictos, pleitos, que solo fuera enojados, berrinchitos, eh, pucheros y caprichitos, y no hubiera momentos de alegría. Eso sí es un problema. Ahora, ¿qué hay más en el hogar? ¿Por qué nos casamos? Ahora, si hubiéramos estado de los dos lados, del lado derecho y del lado izquierdo, ¿nos hubiéramos casado? Hermanos, honestamente, ninguno. No, hombre, no, no. pero yo creo que había más de lo de en medio. Entonces, lo que tenemos que trabajar es la parte de en medio. Lo otro es parte del matrimonio porque hay niños, hay niñas, hay desacuerdos, hay una cantidad de cosas. Pero lo que tenemos que hacer es trabajar la parte de en medio. Porque el Señor nos diseñó para que la esposa fuera un manantial de alegría. Para que a través de ella se complementara con el esposo y hubiera alegría y felicidad. Porque si no hay alegría y felicidad, entonces el matrimonio. No va a ser saludable. Fíjese, si solo hay las dos cosas, pero esto de en medio no hay, entonces el matrimonio no va a ser saludable. Por eso es que la Biblia dice con respecto a esto, mire, el corazón alegre es buena medicina. O sea que cuando hay alegría, lo que hace el Señor a través de la alegría. Por eso es que Dios lo hizo así, para que traiga sanidad al matrimonio. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. O sea que cuando el espíritu comienza a quebrantarse, y es, eh, o sea, es lo contrario, en vez de haber alegría, hay quebrantamiento, hay dolor, ahí nos metemos en un problema. Le voy a leer varias versiones de este pasaje para que vean. Mire lo que dice Proverbios 17.22 en la versión Biblia Jerusalén. Corazón contento mejora la salud. O sea, hermanos, necesitamos la alegría dentro de nuestra casa. Necesitamos la felicidad dentro de nuestra casa porque mejora la salud. ¿No será que algunas enfermedades son a causa que la felicidad ha dejado de estar y por eso comienzan a venir tantas cosas? Espíritu abatido seca los huesos. Mire otra versión de esto. El corazón alegre es una buena medicina. Pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. O sea que un matrimonio, hermano, si ya no tiene fuerzas, ¿cómo va a dirigir su hogar? ¿Cómo va a disciplinar a sus hijos? ¿Cómo los va a guiar por el buen camino? Hermano, perdóneme, pero para tener hijos se requiere fuerzas del cielo, porque ¿cómo vas a guiar a tu familia? Y la única manera, la de, por eso es que Dios diseñó la, el manantial a través de la esposa para que hubiera alegría en el hogar, en el complemento con el esposo, para que haya fuerza. Porque aquí lo que está diciendo es que es una buena medicina y entonces van a haber fuerzas. Porque cuando el corazón está alegre, hermano, usted está dispuesto a muchas cosas. Pero cuando no lo está, entonces lo que puede hacer es que se pueden terminar las fuerzas. 
mire, gran remedio, aleluya. Como las viejitas, va, esto es el remedio, mijo, te voy a dar un remedio. Gran remedio es el corazón alegre. Mira, a veces nosotros nos equivocamos. Ay, es que pareces. ¿Por qué te ríes tanto? Hermanos, pues qué bueno que se rían, qué bueno que el esposo o la esposa sea alegre. Porque aunque tal vez el esposo se alegre, ella es su complemento y le permite, le activa. Porque Dios le dio a ella, hermano, a ella le dio eso. Pero el ánimo decaído seca los huesos. Pero déjenme ver una última versión de esto. No hay mejor medicina, la TLA, no hay mejor medicina para tener pensamientos alegres. Porque cuando se pierde el, el ánimo, todo el cuerpo se enferma. O sea que si la alegría en el hogar se pierde, mi hermano, se pierde el ánimo. Y se pierde y el cuerpo se puede enfermar. O sea, necesitamos la alegría, la felicidad que Dios la diseñó. Esto no fue del hombre, hermano. Fue el Señor que diseñó esto. Por supuesto, esto tiene un balance. Dependiendo las situaciones. Por ejemplo, si se golpeó tu esposa o tu esposa. ¡ja! Hermano, ahí sí, lo, ahí sí vas a meter en serios problemas el hogar. Tanto, no, 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 no. Se cayó tu esposo, se cayó tu esposa. Bueno, a no ser que el otro se esté riendo. Se lastimó tu esposo, se lastimó tu esposa. Ahí pues no es para reírse. Por ejemplo, hermano, tal vez se murió la suegra que era un dolorcito de cabeza. Ríete aparte. No, no, no. No, 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 pero no. no. Es que a veces hay suegras que han sido un dolor de cabeza, hermano. Y la mujer... Ay, porque te, te felices deberíamos... No, hombre, hermano, no, 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 no. no. Aparte, dile gracias al Señor, va, pero... No, 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 no. Tal vez ha sido un dolor de cabeza, pero para ella no lo es. Entonces, esto es importante. Entonces, no es el tiempo de hacerlo. Pero fíjese que hay momentos de tragedia donde Dios cambia toda la situación, si hay alegría en nuestro corazón. Entonces, ¿qué puede cambiar un ambiente tan hermoso? Y entonces aquí queremos ver los errores, queremos ver qué es lo que cambia, por qué se pierde el estar juntos. Hermanos, Dios hizo el matrimonio. No dice la Biblia, pues, dejará padre y madre y se unirá a su mujer. O sea, que el deseo de Dios es que estén juntos. Pero ¿por qué es que comienzan a apartarse? ¿Por qué es que comienzan a separarse? ¿Por qué es que comienzan a andar solos? No es el deseo de Dios. ¿Ya ves? Me tienes que llevar al trabajo. No, hermano, también, tienen, por favor, tenemos que entender. O sea que, bueno, si yo puedo ir, por ejemplo, en mi caso, yo a veces trabajaba en Guatemala en los departamentos, me la llevaba mi esposa y me llevaba a mis hijos. Pero hay lugares donde no se puede llevar. ¿Se me entiende? O sea que, por favor, un balance. Pero, ¿qué puede cambiar este ambiente? ¿Por qué es que dejamos de estar juntos? ¿Por qué es que dejamos de tener alegría? ¿Por qué es que dejamos de gozarnos? Entonces, yo quiero llevarlo porque el diseño de Dios es que nosotros llevemos sus lineamientos para que la alegría del Señor esté en nuestro hogar. Entonces, por ejemplo, fíjese. ¿Qué puede producir una desolación o un abandono? Por ejemplo, 
Le hago la pregunta. Cuando nosotros nos conocimos por primera vez, ¿escuchabas o no escuchabas a tu esposo o a tu esposa? Porque atentamente. Pero ¿por qué después de un tiempo ella comienza a hablar? O él comienza a hablar y, ay, contámelo después que te estoy viendo un partido. ¡Ah! Estoy viendo una movie. Y, y, y sabe que las mujeres tienen la tendencia de que interrumpen en todas las películas, hermano. Uno está bien emocionado. Y lo peor es que se duermen y se despiertan a media película y quieren saber qué pasó desde el principio. Y si la regresamos es una perdedera de tiempo. Entonces hay que... Pero a lo que me refiero yo, hermanos, es que, pero es que así son. Ese es su estilo. Ese es el estilo de ellas. Se ponen a platicar en medio de las películas. Y uno lo que menos quiere. Por eso es que cuando uno lleva al cine a su esposa y a una de sus tres, cuatro hijas, la gente está ahí, cállese, cállese, porque la gente está hablando, hermano. Y si no entendió algo, le está preguntando al papá o al marido. Y la gente se pone enojada. Entonces, la alegría que había en el principio. Hacía que ambos nos... Porque todo lo que nos decía nos, era algo grato para nosotros. Entonces, fíjese, pues, ¿qué pasó? ¿O qué pasa cuando ella te está platicando? ¿Haces eso? Ahora, ¿qué significa eso? Hay, hay que interpretar, hay que... ¿Cuál es la palabra griega para... Hermano, nosotros sabemos qué significa eso. Ya me cansé. <risa> Ay, ya no quiero ir, tengo sueño. Bueno, no digo, claro, hermano, si el hermano no ha dormido en toda la noche porque tuvo un dolor de cabeza, hay que entender, ¿se ¿sí me entiende? Pero si está bien descansadito. Aunque, por, por supuesto, si a alguien le pasa algo así, no, pero es que por eso tenemos que arreglarlo. Porque en el principio hacíamos eso cuando ella nos platicaba. Hermanos, si no, ni nos hubiera puesto atención. Jamás nos hubiera hecho caso, porque eso muestra, ay, lo que platicas no es tan importante. <risa> y por eso me da sueño, porque perdóneme, pero a veces aunque tengamos sueño, si algo nos interesa, ¿qué hacemos? Se nos va el sueño, a no ser que tengamos demasiado sueño, que no hayamos dormido. Pero también le pasa a las mujeres. Vienes tú y le estás contando algo y ya... Porque siempre en casa hay alguien que platica más. Puede ser el esposo o puede ser la esposa. Cuando te platicas le pones atención atentamente. Eso es lo que haces cuando te platica tu esposa, cuando te platica tu esposo. Porque perdóneme, es que lo quiero llevar a esto. ¿No será que esto le pasó a Eva? Porque su esposo se dormía cuando ella le platicaba. Y el problema es que como... Ella le platicaba y él no le ponía atención. Comenzó a oír a la serpiente. Hermanos, si tú no le escuchas a tu esposa, perdónenme, alguien más le va a escuchar. No con eso estoy tratando de asustar a nadie, pero ellas de por sí, Dios le dio eso, hermano. Ellas cuentan las cosas, cuentan los detalles, cuentan muchas cosas que tal vez para nosotros, es que nosotros somos, trabajamos por el raciocinio. 
Y ellas son muy sentimentales Y tal vez lo que pasa es que Ellas es muy importante El que una flor creció Hermano y uno con una cantidad de trabajo Que uno le da mismo Si se murió la flor y si se, Ahí le da lo mismo a uno Uno lo que dice es compra otra Eso es todo tan, tan práctico para uno Pero no para ella no es así Porque ella piensa de una manera diferente y no será que esto fue lo que pasó con Eva Que entonces ella comenzó a hablar Y Adán de alguna manera comenzó Ay, eh, eh, y por, ¿por qué es que el árbol? Y entonces al principio él solo se imagina Porque él fue el que le puso nombre a todos los animales Y entonces al principio le preguntaba a Eva ¿Y cómo se llaman aquellos dos? El burro y la burra Y aquellos dos el elefante y la elefanta Y entonces comenzaba él Pero con todo Va a explicarle Cómo se llamaban los árboles Y todo eso Y no tenía problema Ay mi amor Recordame cómo se llamaba esa Pues hombre Ya te dije No se te queda Y como ella comenzó a hablar A la serpiente La alegría del huerto Se terminó porque la alegría estaba implícita en ella, pero dentro del huerto. Se recuerda que la palabra desolación, la que hemos estado viendo, se relaciona con el gozo, se relaciona con la felicidad. Los sinónimos son de desolación, es angustia, aflicción, tristeza, fíjese, dolor. Y qué tremendo que cuando ellos fueron echados del huerto, Miren lo que la Biblia le dice a Eva en Génesis 3.16. A la mujer le dijo, multiplicaré sobremanera las molestias y con dolor. O sea que habla de molestias y habla de dolor. Y estos son sinónimos de desolación. Pero también al hombre dice lo mismo. Miren lo que le dice al hombre. Dice, al hombre le dijo en Génesis 3.17.18. Al hombre le dijo, puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol. O sea que él accedió a ella porque no la cuidó. Y comiste del árbol que te ordené que no comieras Maldita será la tierra por tu causa Con dolor comerás de ella O sea que cuando Él desatendió a ella Ahora, ¿por qué viene una condición? A eso es lo que voy ¿Por qué viene una condición? Porque Él desatendió a ella Y entonces ahora viene a la tierra algo tremendo Con dolor comerás de ella todos los días Y te producirá espinos y cardos y si se recuerda cuando vimos el, el día de ayer con respecto a los espinos y cardos, los espinos y cardos tienen un sinónimo de problemas, de angustias, de afanes, es figura de eso. Son fruto de una tierra que está en, desola, en desolación, o sea que por decirlo así, perdió la vida que había en ella. Porque es obvio que cuando ellos salieron del huerto ya no tenían la misma vida, porque antes ellos eran vivientes, o sea que su vida nunca acababa, lo único que tenían que hacer es comer del árbol de la vida. Pero a partir que salen del huerto, el, el, aunque vivieron muchos años, iban a morir, tarde o temprano iban a morir. Entonces ahora esta tierra donde está Adán y Eva no se parece al huerto del Edén, no es lo mismo. Porque cuando en la tierra comienza a crecer cardos y espinos, entonces mire lo que dice la Biblia. La dejaré desolada, o sea, una tierra desolada es una tierra y no será podada ni cultivada y le crecerán espinos y cardos. O sea que el abandono. El no atenderla, el no escucharla, eso lo llevó a perder algo que era genuino en ellos y lo llevó a experimentar 
una desolación como matrimonio. Porque perdóneme, a partir de ahí, ella nunca había sufrido por un parto y comienza a tener dolores de parto. Él nunca había sudado. Porque si la Biblia dice, con, do, con sudor tendrás que eh, arar la tierra. Si dice que con sudor y ya sudaba, ¿qué, pues qué? Entonces, por lo que se ve es que él no... Me imagino que era muy fácil para sembrar y la tierra era muy fructífera y ella tenía los hijos y no había dolor. Entonces, los espinos y los cardos son el sinónimo de una tierra desolada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escuchar a nuestra esposa. Escuchar a nuestro esposo. Porque eso, primero que, fíjese, primero que nada, porque mire, por Adán no escuchar a su esposa, vino desolación porque se perdió la alegría que estaba implícita en el huerto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que eso no se pierda? Escucharla. Pero también que ella nos escuche. ¿Estamos claros, hermano? Estamos viendo qué llevó a, a esto, por qué se perdió, porque Dios le dio que ella fuera un manantial. Entonces, la falta de consolación del cónyuge es otra cosa que puede llevar a una desolación. Como vimos, ¿cometemos errores o no cometemos errores, hermanos? ¿Habrá algún esposo, alguna esposa que no se equivoque? Es más, a veces la esposa nos dijo, yo, mi amor, no hagamos eso. O a veces el esposo nos dijo, no hagamos eso. ¿Y qué hicimos nosotros? Lo hicimos. Y vienen los errores, vienen fracasos, vienen ya sea voluntarios, involuntarios, conscientes e inconscientes. El problema es que cuando pasan esas cosas, tenemos que entender que mi esposo no es perfecto y mi esposa no es perfecta. Se equivocó. Y si él pide perdón, oiga, pide perdón, tenemos que perdonarlo. Tenemos que perdonarla y seguir adelante. Ahora, ¿qué pasa si tú y yo comenzamos, en vez de consolar, a recordarle constantemente el error o los errores o las fallas o los tropiezos que él tuvo o que ella tuvo? ¿Va a ayudar eso? ¿Va a traer felicidad? ¿Va a traer gozo? No. Entonces, muchas veces le sacamos inclusive en caro. Hermano, qué tremendo. Y hacemos inclusive responsables por su culpa, por tu culpa. Perdóneme, esto está. Que cuando le preguntaron a Adán qué fue lo que le pasó, ¿qué hizo él? Dijo, padre, fue mi error, descuidé a mi esposa. ¿Qué hizo, hermano? La hizo responsable a ella. ¿No será que nosotros... Hermano, estamos haciendo responsables a nuestras esposas o a nuestros esposos o a los esposos por cuestiones de que no hemos perdonado como debería de ser. Por el fracaso, por el error, por lo aquello que pasó. Y esto ha llevado, fíjese, pues el problema de que cuando esto no para, de alguna manera, fíjese, comienza a haber una desolación, porque acuérdese que la desolación es, es sinónimo de que hay tristeza, que hay dolor, que hay angustia, que hay sufrimiento, que no se siente bien. Porque lo que se espera del cónyuge es que cuando cae, ¿quién debe levantarlo? ¿Quién, hermano? El otro cónyuge. Y si se equivocó, perdonarlo, ayudarlo y decirle, pues arreglemos esto. Y a veces en vez de ayudarlo, lo mete más en desolación a él o a ella. 
Entonces en la Biblia esto está muy claro hermano Mire la palabra consolación Mire lo que dice la palabra consolación La palabra consolación es una palabra hebrea que es Nahham Que significa suspirar Respirar fuertemente como cuando alguien cometió un error y Bueno De eso viene Está bien Está bien Habla de que viene un perdón. Es lamentar en un sentido favorable. Es compadecerse y entender que se equivocó. Si sí se lo dijimos, ella no lo dijo, nos equivocamos. Para compadecerse, consolar, alentar, aliviar, aplacar. Ya ves, por tu culpa, mira, ahora nos van a sacar de la casa. Hermano. Ahora que vamos, hermano, todas esas cosas no ayudan, hermano arrepentirse, compasión ahora la pregunta es ¿tenemos compasión? ¿tenemos compasión cuando se equivoca mi esposo o mi esposa? o pasamos ya ella sabe que ella ya sabe que va a pasar un mes dándole a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo y después quiere que responda en todas las áreas mm, ¿no será que hay un problema de desolación? Compasión, consuelo, mis hermano, misericordia. Hermano, si el hermano Francisco, yo le hice un error y tiene misericordia de mí, ¿cómo yo no voy a tener ahora misericordia de mi esposa? Hermano, jamás la esposa va a hacer errores o el esposo va a cometer errores como que los que nosotros cometimos delante de él y él nos perdonó. Y nuestras fallas, nuestros errores, los agarró, los echó en el fondo del mar y jamás nos los vuelve a sacar. Es más, para él, hermano, así es el Señor, es como que nunca hubieras cometido ese pecado. O como que nunca hubieras fallado. Pero el otro lado, la parte negativa de esta palabra... Es que si no tratamos de ayudar a la persona De compadecernos Entonces puede comenzar a venir Venganza Porque esta palabra tiene un lado positivo Y un lado negativo La consolación Puede venir venganza Castigar por lo que él o ella hizo Lo puede castigar con la sexualidad Lo puede castigar Diciéndole a la familia Los errores de él o de ella Hermano, eso no lo debemos de hacer si se equivocó mi esposa o yo me equivoqué, me debe de perdonar. Pero ¿por qué lo tiene que saber mi tío, mi tía, mi hermano? Claro, a no ser que sea un tiempo de ministración. ¿Sí me debe entender, hermano? En un tiempo de ministración traigamos esto porque ahí es para arreglar algo. Pero de lo contrario, ¿por qué tengo que estar? Por ejemplo, que yo voy a una reunión. Eh, mi mujer ni cocinar puede. O oh, mi mujer. No, hermano, eso no tenemos que hacerlo. Podemos bromear, sí, pero tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, si no estamos consolando, puede haber venganza y puede haber castigo. Y eso tenemos que tener cuidado. Ahora estamos viendo qué es lo que pierde. El manantial está ahí. Pero si nosotros, fíjese, si nosotros comenzamos a agarrar la conducta, por ejemplo, de dejar de escuchar a la esposa, y ahorita solo voy a ver algunas, o dejamos de no consolar, porque mire, aquí déjenme enseñar este versículo para que vea a lo que me refiero. Ciertamente el Señor consolará a Sion. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué hace el Señor? Consuela a Sion. Sion es la iglesia, es como una entidad femenina. 
Consolaos todos. Dice, consolará. Mire, ¿qué consolará? Todos sus lugares desolados. O sea que falló aquí, falló aquí, falló acá. Está triste porque sabe que falló. Está triste porque sabe que falló. Está angustiado porque sabe que falló. Ahora mira vos cómo salís. Hermano, ¿eso es consolación? No, no es consolación. La consolación dice, consolará todos sus lugares desolados. ¿Dónde falló? Mi amor, no se preocupe. Vamos a salir adelante. ¿Acaso hasta el día de hoy no nos ha ayudado el Señor? Pues ya, la regaste. También yo le he regado, pero sigamos adelante. Consolará todos sus lugares desolados. Y mire, si se consuelan todos los lugares desolados, mire qué va a hacer. Convertirá el desierto de él o de ella. ¿En qué lo va a convertir? En un Edén. Y si hay un Edén, entonces comienza a fluir el manantial de alegría. Y sus lugares desolados en un huerto, ahora del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ella otra vez. Es que vuelve, o sea que cuando hay desolación, el gozo y la alegría desaparecen. Pero cuando él se, se consuela esos lugares que han sido desolados, entonces lo que comienza a ver es el gozo y alegría dentro del matrimonio. Y cuando hay eso, hermano, todo es hermoso, todo cambia. Porque la alegría, vimos que es una medicina, sana el cuerpo, es un remedio. Y entonces comienzan a ver qué acciones de gracias, comienzan a ver voces de alabanza, acciones de gracias, gracias mamita, gracias, gracias papayito, como le diga a su esposa, gracias chiquita, gordita, flaquita, oh, como le quiera decir. Le comienza a dar gracias hasta por las cosas más básicas. Y comienza voces de alabanza. Oh no, Dios me ha dado una esposa hermosa, una esposa virtuosa. Todo el mundo se acerca y dice, ay hermano, Dios lo bendijo con esa mujer que le dio. ¿Usted por qué no la conoce? Hermana, de veras que su esposo es un siervo del Señor. Viviera usted con él. ¡Qué bárbaros hermanos! Eso no está bien. No está correcto. Entonces debe de voces de alabanza. Mire mi esposa. Pues tampoco, no encontrar detalles que no se tienen que contar, pero ¿quién la debe de alabar? ¿Quién la debe de alabar, hermano? No a la mujer virtuosa, dice que sus hijos y su esposo, ¿qué dice? La alaba. Si esta hubiera sido profesional, no andaría ahí. En el Finlandia, mire, ay, mi hermano, perdóneme. No, mamita, gracias por ayudarme a trabajar, gracias por ayudarme a pagar los biles, gracias porque a causa de, de trabajito que tú haces, mira, ahora puedo pagar los biles, gracias mamita. O, o llega el esposo, papito, que Dios lo bendiga. Mire, mírenme esa ropa que tengo, chula, porque usted me la compró, mire. Por eso llego a la iglesia bien hermosa, bonita. Las hermanas se me quedan viendo, algunas con celo y otras muy felices que me he visto bien. Porque las mujeres, hermano, no son muy celosas entre ellas. La hermana se vistió así y ella ¿Y usted por qué no me compró a mí? Mire la hermana cómo la tiene la hermana. Bueno, eso lo he oído yo, que las mujeres no se visten para los hombres, se visten para ellas. Pero, hermano, debe de haber voces de alabanza, tanto del hombre como de la mujer. 
¿Le da gracias a usted a su esposa porque trabaja? ¿Le da gracias a usted a su esposo porque trabaja? Si este le trabaja, pastor, si hay aplastadotes, hermano, por favor, eso no, eso no. Sí, pero tal vez está sentado porque se volvió un profesional y está en una silla trabajando en un escritorio. Ay, pero mire las manos que se tiene tan sucias que es mecánico, hermano. Que... No, no. Mire qué bonito es cuando... Mire, uno puede llegar así todo. Bueno, déjeme, déjeme enseñarle una fotografía. Ah, no la traje, no la traje. Pero qué bonito es cuando uno llega todo cabizbajo y la esposa le dice, gracias papáito, que Dios me lo bendiga. Mire, esta casa está así a causa de su trabajo duro. Que Dios me lo Uno se siente puro popeí, hermano. Tal vez a todo flaco, pero se siente así de gruesote. Bueno, algunos estamos gruesos de gordos, pero, pero se siente uno popé, hermano. Fíjense que tremendo. Pero bueno, hermanos, el tiempo se me terminó y ya no. Bueno. Bueno, pero dejémoslo ahí, hermanos. Dejémoslo ahí. Yo creo que termino con esto. Mire la restauración del Señor para el matrimonio. Y por eso el tema es aquí, ya no puedo seguir con más cosas, pero es el óleo de alegría y el manto de gozo. Ahora, si hay necesidad de óleo de alegría y manto de gozo, es porque posiblemente eso se ha perdido. Pero como está en el diseño, fue parte de Dios, del matrimonio, que hubiera óleo de alegría, que hubiera gozo en el, en el matrimonio. Eso significa que ahí está, solo es cuestión de restaurarlo, como el árbol. Al olor del agua, reverdece el árbol, porque esa es su naturaleza. Entonces, el matrimonio, al olor del gozo y a la alegría, hermano, comienza a ver un cambio. Y qué bonito es cuando una persona, una mujer, imagínense una mujer cocinando y cantando cantos al Señor y preparándole. Tal vez los frijoles no como le gusta, pero se lo dije, Mano, cuando, no, cuando llega papadito, aquí tiene su comida y aquí estoy yo también. Hermano, después del varón, está feliz, hermano, gozoso. Y mañana solo le, claro, a veces lo preparan a uno, porque le dice, solo le quiero decir que, pero hoy es su noche, papadito, pero le quiero decir que fue al mall y compré algunas cositas. Pero bueno, también está bien. Entonces, fíjese, pues, mire. ¿Qué se vino a proclamar? A proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. A consolar a todos los que están tristes. Este es el llamado, este es, este es el ministerio de Jesús. Usted sabe que esto fue lo que el Señor dijo cuando Él vino. A, este es el, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. A consolar a todos los que están tristes. A alegrar a los afligidos de Sion. A poner una diadema en lugar de ceniza. Recuerda que lo que estábamos hablando el viernes, que las cenizas son el fruto de un fuego que pasó. Pero aquí a dar una diadema, una diadema en lugar de ceniza. Otras versiones dicen una corona. Perfume de gozo en lugar de tristeza Un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado Eso es lo que el Señor quiere Y si eso se da, la parte final dice Mire, mire lo que va a hacer con ese matrimonio, con esa esposa Y entonces a causa de esto serán llamados Debido a esta operación del gozo, de la alegría Robles de justicia plantados por el Señor Para gloria suya Entonces ese matrimonio ¡Wow! Queremos ser como ese matrimonio. ¡Qué ejemplo! Queremos vivir como ellos. 
que el Señor me ayude, Señor, yo quiero ser como los hermanos tal. La manera como ellos se tratan, la manera como ellos son delante del Señor. Mire qué hermoso, hermano. Así lo que dice. Cuando comienza la alegría, cuando comienza el perfume de gozo, cuando comienza el manto de alegría a operar, ellos van a ser llamados robles de justicia. La gente los va a ver. Y entonces serán plantados por el Señor. Fíjese que tremendo. Para que sea para la gloria del Señor. Entonces, termino con esto, hermano. Óleo de gozo. Y que el Señor, tal vez en la próxima de matrimonio, lo quiero seguir, hermano, porque esto es importante, el óleo de gozo y manto de alegría, que fue el diseño de Dios para el matrimonio. Entonces, cuando vea a su esposa, dígale, eres el manantial de alegría para mi corazón. Como dice la Biblia, te encontré y hallé el bien, había el tesoro. Porque así dice con otras versiones. Y no, desde que te encontré me quedé pobre. ¿Por qué? Porque la gran pues es como gastas, hombre. No, hermano, no, no. No hay el bien, la misericordia, la bondad del Señor. Entonces, ¿qué le parece si? Véngase para acá, mi muñequita. Tome de la mano a su esposa. Y acuérdese, ella es un manantial de alegría. Regreso con este versículo. Se lo recomiendo que lo lea, el Proverbio 18, 22 en su casa. El que haya una mujer buena, haya favores y obtiene la alegría de parte de Jehová. Recibió del Señor un manantial de alegría. Hermanos, ella es la causa de la alegría del hogar. Y, y, pero hermano, pues si el alegre soy yo, ella usted la viera, sí, pero ella es la que produce, porque fue el diseño de Dios, que a través de ella hubiera alegría, gozo, felicidad, satisfacción en el hogar. Entonces, tome de la mano a su esposa y también a su futura esposa y dele gracias al Señor por ella. Amén. Dele gracias al Señor por su amada esposa. Y usted, amada esposa, dele gracias al Señor por su siervo, por el varón, por el varón que el Señor le regaló también. Amado Padre, te damos gracias por esta felicidad, esta alegría, Señor, que nos has dado. Somos dichosos, Señor, el que nos hayas traído a nuestra amada esposa. Hoy estamos contentos, felices, satisfechos, Señor, porque al entender, Señor, que ella es un manantial de alegría, que lo diseñaste para que en casa hubiera gozo, hubiera alegría, perdónanos por las veces que en vez de, de traer nosotros o provocar nosotros o ayudar, nosotros hemos traído a colación, hemos recalcado errores del pasado, problemas del pasado, tropiezos del pasado perdónanos Señor si hemos hecho esto Señor si no le hemos puesto atención no la hemos escuchado o ella no nos ha escuchado perdónala Señor también y perdona Señor si no hemos consolado como dice tu palabra consolando por sus errores por sus fracasos y de alguna manera traer alivio Señor en esas heridas que se abrieron Señor perdónanos Señor por nuestra 
nuestra actitud, perdónanos Señor por no entender, por no comprender, por no ser comprensivos pero hoy te pedimos Señor que se avive Señor ese manantial de alegría dentro de nuestra casa Señor y que el gozo del Señor reine en nuestra casa, la paz la alegría Señor reine y si hay Señor amado diferencias Señor amado que podamos arreglarlas, que podamos ponernos de acuerdo Señor en el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos gracias Padre Gracias, Señor. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga. Puedes cortar.